0: 40 segundos, en el mundo se suicida una persona. Si las tendencias continúan como hasta ahora, en dos años habrá un suicidio cada 20 segundos. Dato de la Organización Mundial de la Salud El suicidio en México también ha aumentado dramáticamente en los últimos años. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, reporta que entre el 2010 y el 2016 se han consumado 41.321 casos de suicidio y se estima que por cada caso en que se concreta un suicidio puede haber hasta 8 casos de intentos fallidos. Datos de INEGI arrojan también que las cinco principales entidades en donde más suicidios se registran son el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato y Chihuahua. La tendencia de suicidios en el país demuestra que son los hombres quienes en mayor medida atentan en contra de sus vidas, lo que representa el 81% del total de suicidios. La manera en la que los hombres y las mujeres se suicidan son diferentes. En 2015, 91.1% de los hombres se suicidaron usando armas de fuego o ahorcándose, mientras que la mayoría de las mujeres utilizan algún tipo de veneno. Las enfermedades mentales, sobre todo la depresión y la esquizofrenia, consumir alcohol o cocaína, haber tenido una tentativa previa de suicidio, Sobrepasar la barrera de los 60 años, estar aislado socialmente o padecer un factor vital estresante, como los conflictos de pareja, son algunos de los factores que mejor predicen el riesgo de que alguien se quite la vida. Para hablar de suicidio, hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Omar López y Mauricio Rodríguez platicarán con la doctora Carolina Santillán Torres Torija maestra y doctora en psicología, que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Actualmente trabaja en la FESIS-TACALA, donde dirige el Proyecto de Atención Psicológica de Emergencias y coordina diversos cursos sobre trastornos de ansiedad.
2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Una vez más estamos con la doctora Carolina Santillán, especialista en suicidio, psicóloga. Y vamos a hablar sobre este tema pues muy importante y que se acrecienta en México cada vez más. Oímos en la cápsula que cada 40 segundos se suicida una persona y en México pues los datos de suicidio son alarmantes, Mauricio.
3: Sí, por eso invitamos a Carolina Santillán. Muchísimas gracias Carolina por venir. Gracias. Bienvenida. ¿Cuál es la población más afectada? ¿A quién afecta más este problema? De, de hecho, no sé si decir la enfermedad, okay, sí. pero ayúdanos. Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias. Pues a mí me da mucho gusto porque es una problemática de, de salud pública uh -huh. para la que no hay tantos espacios porque este tema a veces genera un poco de evitación. Hay que hablar de esto y, bueno, está muy documentado. Al menos hay dos momentos en la vida donde hay picos muy importantes. Los que más nos preocupan son los chavos entre 15 y 24. Y luego hay otro pico en la tercera edad. Que siempre ha sido como interesante tratar de entender desde la investigación qué es lo que está pasando. Porque la cuestión del avance de la tecnología para resolver el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, apunta a que la esperanza de vida es mayor. Uh -huh. Pero algo está pasando en los jóvenes desde que se empezó a estudiar el fenómeno del suicidio hace casi 200 años que... No logramos bajar las tasas, todo lo contrario van para arriba. Podemos entender a los a este grupo después de los 60, que está asociado a muchas pérdidas pérdida de la salud de la independencia uh -huh. eh, a un diagnóstico de una enfermedad grave con mal pronóstico en donde en algunos países ha legislado acerca de la muerte digna ¿no? y al suicidio asistido, pero otro escenario es el de los jóvenes en donde aparentemente. Es la mejor etapa de la vida, especialmente hablaremos por sexo, por ejemplo, que los varones mueren más por suicidio en comparación con las mujeres. Entonces se ha documentado que hay que estar Muy atentos a ver qué pasa con los jóvenes Porque son el reto, ¿no? diría la OMS De nuestra época
2: Esta tendencia de que los hombres se suicidan más Que las mujeres es eh, a nivel mundial Carolina, no Así es solo es. en México Es decir, las estadísticas de México que vimos En la cápsula corresponden sí. a una situación Global, Internacional sí. ¿Y por qué se debe eso? ¿Por qué los hombres se suicidan más?
1: Pues hay muchas explicaciones A mm. mí me interesa mucho Recuperar al menos dos, que son Las que tienen que ver con si tú Observas las crisis económicas, desde uh -huh. incluso, por ejemplo, la Gran Depresión y la guerra, es muy importante cómo el hombre muere mucho más por suicidio. Cuando fue la crisis de Obama, cuando fue, por ejemplo, los huracanes el año pasado en Puerto Rico, no es lo mismo quedarse sin empleo y ser mujer y ser hombre. En Japón, por ejemplo, tuvieron que cambiar la cláusula del seguro de vida porque los hombres compraban un seguro de vida y morían por suicidio para proteger a sus familias. Entonces, ahora Tienes que tener al menos un año el seguro de vida para que te puedan pagar si mueres por suicidio, ¿no? Entonces hay un rollo muy importante en lo laboral que va muy ligado, me parece a mí, al asunto de género. Algunos autores hablan del desplazamiento de los hombres. Nosotros empezamos a sentir, por ejemplo, que hay una máquina donde pagas el boleto del estacionamiento y hay un empleo menos, ¿no? Uh -huh. Y okay. casi siempre hay un hombre menos que está ahí donde le pagabas tú el estacionamiento. Entonces, los hombres en esta época se han enfrentado a eso, ¿no? A que nosotras nos incorporamos más al mercado de trabajo, que tú podrías divorciarte con más facilidad y, como puedas, siendo mujer, sostener a tu familia ah, ustedes entonces, nos
2: están matando entonces Entonces son cambios
1: importantes que tienen que ver con el género y con Ajá, cómo ahora un hombre que era el principal proveedor y el sostén de esa familia ya si se queda sin empleo si te separas ya no dependes de él entonces hay una crisis importante y luego yo siempre recomiendo un libro de cartas póstumas que escribió un profesor de la FESA Catlán en donde la mayoría de cartas póstumas son de hombres porque,
2: cartas póstumas, ¿quién es el profesor Carolina?
1: Eh, se llama Carlos Paya él habla sobre cómo un hombre en vida no puede comunicar cuando está enojado, cuando está dolido, por ejemplo, cuando vive una infidelidad. Y una mujer sí puede hacerlo. Entonces, después de que le son infiel o que pierde el empleo o que sufre una situación muy complicada, que no responde a lo que se espera en la sociedad de ser hombre, ser feo, fuerte y formal, uh -huh. y él siente que falla, la única posibilidad que ve ante esta situación es morir, y deja una carta póstuma donde a veces ahí puede comunicar, estaba muy triste, estaba muy enojado, no soy el padre que ustedes merecen, etcétera. Entonces también hay un asunto que se llama inhibición emocional, en donde las mujeres tenemos mucho más permiso de comunicar emociones, pero también de pedir permiso porque hoy me duele algo y necesito ir al médico a revisarme, y el el jefe me va a decir, sí, ve, puedes faltar, puedes llegar tarde. Entonces, si tú analizas las salas de espera y qué tanto nosotras cuidamos nuestra salud en términos preventivos, por ejemplo, para cáncer, vamos mucho más las mujeres que los hombres que llegan por urgencias ya con una cuestión muy avanzada. Algo estamos haciendo muy mal como sociedad con los hombres. Yo siempre platico, yo tengo un hijo en el preescolar, entonces si mi hijo dice que extraña a su mamá y llora, los demás amigos lo abrazan y le dicen yo también uh -huh. y son empáticos. Pero si mi hijo en sexto de primaria dice que extraña a su mamá, algo hicimos muy mal en la primaria que ya logramos enseñarles a los hombres que no deben de llorar, que no deben expresar, que no deben de gustarles el rosa, que deben de ser grandes proveedores, etc. Y eso se ve en las cifras de atención hacia la salud y no se diga la salud mental.
3: Decías que los jóvenes entre quince y veinticuatro 24 tienen más riesgo. ¿Hay alguna clase socioeconómica, alguna escolaridad o justamente no escolaridad, algún factor que esté claramente identificado?
1: El asunto con la pobreza es un rollo bidireccional. No se sabe qué es primero si sí, estar en una situación de pobreza te da menos acceso a servicios de salud altamente especializados, te da menos oportunidades de educarte, te da menos oportunidades laborales. Es más probable que tengas acceso a sustancias, haya más violencia. Vivir en la pobreza también implica desesperanza. Entonces, ¿qué es primero? Que la pobreza causa problemas de salud mental o que un problema de salud mental te lleva a la pobreza. Porque alguien que está deprimido no va a ir a una entrevista de trabajo o no va a ir en las mejores condiciones o se le va a hacer tarde.
3: La idea del suicidio, o sea, cuando alguien ya está pensando en eso, ¿es una idea que le viene de adentro ¿O es una idea que la adquiere de fuera? Lo mencionas muy vinculado a patologías mentales, ¿por dónde va?
1: Pues mira, hay dos maneras de ver la cuestión de salud mental, desde la hipótesis individual y uh -huh. desde la hipótesis social, ambas son correctas. Tú puedes tener un componente hereditario y cuando nosotros evaluamos a los chavos vemos que ya hay tres o cuatro personas que han muerto por suicidio en su familia. Pero también hay chavos que tienen antecedentes en su familia de uso de alcohol y de sustancias que detrás de eso puede haber sintomatología depresiva, por ejemplo. Entonces, de la hipótesis individual, claro que hay un componente hereditario, pero habrá que ver cómo fue criado ese niño, a cuántos eventos altamente estresantes se expuso en la infancia y luego... No podemos ignorar que ese chavo está viendo Facebook y está viendo Internet y está viendo esta serie de Netflix de 13 razones por qué uh -huh. y hay un efecto de contagio. Ya sea el rockero más famoso, el diseñador muere por suicidio, lo publican en los medios no de manera muy responsable en donde describen cuál fue el método, toman fotografías donde son muy explícitos y hay un efecto de contagio. Tú ves que si el rockero más famoso pensó que no había uh -huh. posibilidad, aunque lo tenía aparentemente todo, activa tu propia desesperanza. Y si tú vives en una situación de pobreza... Entonces...
2: ¿Se sabe cuál es este factor de contagio entre los adolescentes? Es decir, ¿qué porcentaje alcanza o qué factor multiplicador tiene?
1: Si se sabe eso y también se sabe cuánto tiempo hay que estar atento cuando muere alguien por suicidio, porque las primeras semanas son muy complicadas. Y también cuando alguien es internado por un intento suicida hay piquitos después de que lo dan de alta para estar muy atento porque puede haber una recaída y en este caso las recaídas pues son el peor desenlace de todos los trastornos mentales. Entonces el efecto de contagio casi siempre es en las primeras 24 a 72 horas y fue muy interesante el análisis que hicieron en, hay dos journals muy importantes, el JAMA y Pediatrics, me acuerdo que se llama, en donde midieron el número de búsquedas que hicieron los chavos en internet después de que se estrena en Netflix la serie, uh -huh. controlando todas las variables, porque uh -huh. no es lo mismo la depresión en diciembre que en mayo, sí. eh, no había habido ninguna otra cosa que activara la tasa, uh -huh. Y los chavos empiezan a ver la serie Empiezan a buscar y empieza a ver más muertes por suicidio En sí. las primeras semanas después de que se estrena la serie
3: Algo similar se ha descrito para personas que tienen cáncer de páncreas Que cuando se van a sus historiales de búsqueda oh. en internet Parece que hay como un factor predictivo de lo que estás buscando en internet mm. Con algún diagnóstico temprano uh -huh. De eso, ¿no? Incluso el movimiento del, del mouse En la computadora uh -huh. Te podría ayudar a detectar Ahora sí que es súper temprano uh -huh problemas de Parkinson o de trastornos motores periféricos, que es como que un lado padre de la tecnología que nos puede ayudar a identificar temprano. Y, y,
2: y uno que podría llevar a un asunto totalitario, porque entonces, si estás como estado fiscalizando qué ven las personas, quizás sí podrías entonces ver estadísticamente quién está buscando maneras Así de suicidarse es. y localizarlos e ir por ellos. Es Así un tema es. espinoso. No sé si existe, y hasta donde sé no existe, un algoritmo o una fórmula que permita determinar ¿Qué tan alto es el riesgo suicida En alguien? Es decir, hay ciertos factores que se Comentan como ser hombre, tener más de 60 Años, vivir solo, pero no sé Si hay algo más eh, complicado Que se pueda meter en una Computadora y que se pueda arrojar Un número en donde se sepa qué Probabilidades tiene alguien de matarse
1: Pues un predictor muy importante es el Tener un intento previo, uh -huh. nosotros Lo que hacemos en la FESI Cala es que Justo en el examen médico automatizado Que es en la primera semana antes de que empiecen Las clases, evaluamos si los chavos desde el CCH prepa traen un intento previo. Es sorprendente porque encontramos chavos que ya traen cuatro intentos previos, cinco intentos previos. Okay. Entonces, a esos chavos hay que seguirlos, ¿no? Desde les, el primer día. Si les preguntan
3: tal cual, sí. ¿has intentado quitarte la vida o hacerte daño?
1: Es que las conductas asociadas al suicidio son un continuum. Entonces, se habla de ideación. A veces tenemos momentos difíciles y puede ser que pase por tu mente la idea de me gustaría no estar en este mundo. Pero de eso puedes pasar a la planeación en donde ya empiezas a considerar la época del año con qué lo harías, la instrumentación, entonces tenemos chavos que ya fueron al puente, ya fueron a la estación del metro, ya compraron la cuerda, empezaron a ahorrar pastillas y después viene el intento, eso nos da mucha oportunidad de prevenir. Porque si ya tuviste ideación Es una primera señal Que no puedes dejar pasar Entonces en el lema Les preguntamos Ideación Planeación Instrumentación Y si hay intento previo Y si hay intento previo ¿Cuántos intentos previos hay? Capturamos sus datos Los chavos nos dan su correo Y los vamos siguiendo A lo largo de A los 3 A los seis A los 12 meses Y eso incrementa Las posibilidades De que se acerquen A pedir ayuda O que al menos sepan Que tenemos una estrategia Que atiende Las conductas asociadas y Solo
3: Eso solo lo hacen En FESI Tacala Donde tú estás
1: Sí, hasta ahorita Solamente en la FESI
3: ¿Y qué falta para que lo hagan para toda la universidad y para yo, en todo el una, país? Ahí vamos. Ha
1: sido difícil, ¿saben? Los propios jefes de carrera les ha costado trabajo porque temen que si preguntamos vamos a empezar a meterles ideas, como si fuera el asunto de los preservativos, sí. de que si yo los reparto. Sí, 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 sí. Y tienen mucho miedo. Entonces ha sido un trabajo de tres años de ir sensibilizando, de que al contrario, hemos ido avanzando. En el lema de toda la UNAM se evalúa depresión pero es muy importante dar el salto a no solamente depresión sino ya muy puntual sí, riesgo y suicidio, de suicidio, especialmente en algunas carreras porque está documentado y en México se repite que de estos chavos del 15 a los 24 los demás riesgos son entre 15 y 19 pero en la universidad hay muchos riesgos de alcohol y de sustancias especialmente medicina sí. que están con muchísimo estrés.
3: Okay. Estamos platicando con Carolina Santillán, maestra y doctora en psicología, trabaja en la FES Iztacala donde dirige el proyecto de atención psicológica Psicológica de Emergencias. Carolina, yo te quería preguntar, ¿hay un mito muy grande de que el que avisa que se va a suicidar no se suicida y el que no avisa sí se suicida? ¿Ya en la práctica que eso es cierto o no es cierto?
1: Pues hay muchos mitos. En algunos países ya se está obligando a que el médico general... Así como tiene que tomar y monitorar la presión arterial, tiene que monitorar depresión e ideación suicida en la primera consulta. Porque los datos dicen, gran parte de la gente que muere por suicidio en el año fue al médico una vez y ahí se pudo haber detenido. Este tipo de mitos lo que hacen justo es no abonan al intento que estamos haciendo de prevenir y de detectar a tiempo y de hacer comunidad para cuidarnos entre todos. Nosotros de ninguna manera queremos transmitir el mensaje de que hay que subestimar y de que si alguien dice es como perro que ladra no muerde, al contrario. Si alguien dice es la única señal que puedes tener porque cuando muere un chavo por suicidio, en Australia hicieron un estudio hermoso en donde entrevistan a las 24 horas a toda su familia, a todos sus amigos y al menos alguien sospechaba. O alguien escuchó algo, pero todo mundo lo dejó pasar porque ha de haber dicho: Ay, pues perro, que ladra no muerde, ¿no? Y sí. si amenazan y lo va a hacer, y el que lo va a hacer te va a ganar. Y eso te pone en una condición de: Pues entonces no hay que hacer nada, sí, no, no, hay no hay que seguir. No
2: hay ni cómo. Aunque, ¿qué pasaría con el que ha amenazado durante muchos años, por ejemplo? No sé si es ese otro mito que la persona está manipulando o está queriendo llamar la atención solamente.
1: Sí, como que hay esa percepción de que las, los problemas de salud mental te dan ganancias secundarias okay. Entonces le duele la cabeza porque no quiere tener sexo Le duele la cabeza porque no quiere lavar los platos Pero tal vez le duele la cabeza porque no te puede decir cosas No puede negociar que no estás satisfecho con la relación sexual O también no puede negociar que a ti te tocan los platos también Porque los dos comemos y aquí se lavan los platos, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo regreso a la idea de la inhibición emocional y el problema de comunicar Así uh -huh. como los hombres tienen problemas para comunicar Me siento triste, me siento rebasado, no puedo contar todo, las mujeres podrían estar en la misma posición y entonces solamente alcanzan a decir me quiero morir, ¿no? Sí, y no. especialmente los adolescentes que no tienen la facilidad para identificar a ver qué me está pasando, qué estoy sintiendo, lo único que quiero es que se acabe todo. Y
3: el, la comunicación con los adolescentes, ¿no? Es un tema súper complejo. ¿Cómo se logra la comunicación con un adolescente? ¿Cenando diario con él, comiendo diario, forzándolo a que te platique? Tratando de meterte en su mundo y tratar de echar desmadre con él en lo que él está haciendo o no O sea, me imagino que la mayoría de los adolescentes que se suicidan Tienen un problema de comunicación de fondo
1: Tampoco es tan fácil ahora Puede ser que tengan una app donde no es tan fácil meterse como en el Facebook, como el Instagram o el Snapchat En donde chatean no es tan fácil ahora porque hay espacios muy seguros para ellos, no, protegidos, sí. que los ponen en riesgo al mismo tiempo, no, de cosas de abuso o de acoso, que es un predictor también de suicidio. Sí hay algunas cosas que han demostrado tener evidencia. Al menos hacer una comida diaria en familia. Eso es así como la ley, no, y eso predice cosas interesantes. Nosotros hemos evaluado funcionamiento familiar y qué tan asociado está con el continuum de las conductas. Yo les recomiendo mucho un libro que se llama Adolescentes desafiantes y rebeldes de Editorial Pay 2 de Russell barclay que él trabajó Con adolescentes que tenían conductas disruptivas Y justo eso dice en el primer capítulo Hay que pasar mucho tiempo, al menos Una hora diaria con tu hijo Pero que no vas a hablar, ni lo vas a regañar Ni le vas a decir cómo va con la tarea Ni le vas a criticar porque trae el sí, pantalón Con el calzón, exacto Pasándola bien, ¿no? Una comida Todos los días en familia, eso es súper importante Sí tienes que estar supervisando Desde los chiquitos porque ahora el suicidio Suicidio ha escalado en los chavos, en los niños que están en la primaria, ¿no? Tienes que estar supervisando qué están viendo en la tableta y tienes que también contarles a ti cómo te va y a veces tienes que tomar un taller para que te den estrategias de comunicación y que no se convierta en un interrogatorio y no en una conversación.
3: ¿no? Ya. Yeah. Suicidio en adultos. Leí hace unos días un artículo de una persona que... Había sobrevivido a un suicidio y después le pasó algo como lo opuesto exactamente, que le entró una culpa por lo que había querido hacer y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se reintegra alguien que intentó suicidarse, no lo consiguió y hay que volverlo a meter a la sociedad en, en otro carril porque en el que estaba no no le sirvió? ¿no? Pues
1: fíjate que hay un tema del que se habla que tiene que ver con qué tan integrado está alguien en la sociedad. Tú puedes ir todos los días a trabajar y se esperaría que vayas a trabajar y también construyas relaciones significativas en tu trabajo. Uh -huh. Y te sientes parte de la empresa, de los valores, de la misión, de la visión, vas a los partidos de fútbol, cuando puedes invitar a tu hijo lo traes, ¿no? Entonces, porque convives una gran cantidad de horas, pero hay personas que tienen esta dificultad para integrarse. Por lo contrario, existen algunas personas que se sienten demasiado integradas. Entonces, Durkheim hablaba de dos posturas, ¿no? El suicidio heroico, en donde el individuo pretende salvar a la familia, como el que cobra el seguro de gastos médicos. Uh -huh. Pero también hay personas y jóvenes que sienten que son una carga para su familia. Ellos a veces dicen, creo que mi familia estaría mejor sin mí. Doy demasiados problemas, ¿no? Si les dejo al menos la casa pagada, ¿no? En mm -hmm. términos de alguien de 40 años, ya no van a tener que preocuparse por pagar la casa porque, y además mis tarjetas en los bancos ya se va a condonar la deuda. No. Entonces, en su lógica, creen que es más económico que mueran y hay una serie de intervenciones que se denominan posvención, por un lado está la cifra que dice, hay al menos seis personas afectadas después de que alguien muere por suicidio, seis personas. que hay uh -huh. que estar muy atentos porque se puede activar la vulnerabilidad, la desesperanza, la depresión, y también hay que estar muy atentos a la persona que sobrevive se le pregunta, ¿cuál fue tu reacción cuando te diste cuenta que lograste sobrevivir? porque hay chavos o gente adulta que dice, qué bueno que sobreviví algo me está pasando, tengo que atenderme pero hay muchos que lo van a volver a intentar que dicen ni para esto soy bueno y también analizas la reacción de la familia hay familias que se enojan y que dicen cómo es posible que estés pensando hacer esto si tú eres el papá nos vas a abandonar nos vas a dejar con las broncas o hay personas que se sensibilizan y dicen algo está pasando en esta familia no va solo tenemos que pedir ayuda y el mejor predictor pues es que la persona sienta que ni eso logró para que lo vuelva a intentar y que la familia tuvo una reacción de enojo
2: ¿Qué hacen ustedes como terapeutas y como profesionales para protegerse? Porque, pues, estás en contacto con la muerte todo el tiempo.
1: Yo tengo dos hijos que son un gran amortiguador. Ok a los que trato de dedicarles todas las tardes a hacer la tarea, ir al parque, andan en bici, tengo mis patines, y sí también desde la perspectiva de la atención del estrés postraumático, hay indicaciones para los profesionales de salud mental de cuidarnos ¿no? Tenemos que forzarnos a tener un contacto social significativo cada semana, a dormir muy bien, a hacer ejercicio, es muy importante tener, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de supervisión y que tienen que ir a supervisión cada semana, porque también a ti te pasan cosas con lo que ves, y es muy difícil aunque es muy bonito porque que en realidad sientes que salvas vidas, pero también te vas muy preocupado el fin de semana cuando has claro. visto a un paciente mal y quieres que el lunes llegue a su cita, ¿no? Y no que se haya aventado al metro. Entonces, uh -huh. sí tenemos que estar supervisados. Yo tengo además un supervisor eh, de manera particular y toda la que se ha demostrado que previene o que fomenta calidad de vida, ¿no? Uh -huh. El ejercicio, la dieta, el sueño y el apoyo social, ¿no? Tener muchos amigos y reírte mucho en la semana.
3: Quiero preguntarte la última pregunta. ¿Cómo se sobrevive a un suicidio de una persona cercana?
1: Es una situación muy complicada, Mauricio, porque, Omar, se ha visto, como les decía, que un gran número de personas después de que pierden, especialmente, por ejemplo, a su pareja o a un hijo, es muy probable que la familia se destruya o eh, te cuestiones muchas cosas y que eso te ponga en riesgo de a sí mismo pensar. Se ha documentado, por ejemplo, hay personas que empiezan a tener ideas como de quiero irme con esa persona. Entonces eh, hay que estar muy atentos y estar muy sensibles a los riesgos que implica especialmente en el primer año. Antes se hablaba del duelo como eh, esta posibilidad de que aceptes que ya se murió la persona, que ya no está contigo, pero eh, ahora se dice que el duelo es diferente, que es aprender a incorporar a esa persona que ya no está, pero en tu vida diaria porque de alguna manera está todo el tiempo. Entonces es muy difícil, es un factor de riesgo importante. A los chavos les preguntamos... En otro estudio, eventos altamente estresantes en el último año y uno de ellos es has perdido a alguien por suicidio okay. en este año, un amigo, ¿no? O a un hermano, porque es una señal que en una siguiente crisis se podría activar, ¿no? Yeah. Y en México hay una... Asociación Mexicana de Suicidología, en Estados Unidos también, en Libro UNAM hay libros hermosos en texto completo que pueden bajar. Acabo de revisar uno que habla sobre los jóvenes que perdieron a sus padres por suicidio y entonces relatan todas las historias y todo el modelo teórico que hay detrás de la intervención, porque es muy importante en términos de hacer un tamizaje, por ejemplo, en las escuelas primarias, ocho años antes de que lleguen a la prepa con muchos factores de riesgo y presión social, de qué niños, a mí me ha tocado eso muy lamentable, que cada año a una escuela donde voy a hacer la práctica ha muerto un papá por suicidio. Estar monitoreando esos niños que perdieron uh -huh. a un papá por suicidio o a una mamá, okay. porque puede significar hay un riesgo uh -huh. importante.
2: Eh, Carolina, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0, eh, solamente teléfonos. Y líneas de contacto para alguien que necesita ayuda, que vea a un familiar que tiene estos eh, signos y síntomas que estuvimos platicando.
1: Claro, nosotros estamos en la Fe Tacala tenemos un canal de YouTube donde pueden entrenarse para ser guardianes, o sea, aunque no sean profesionales de salud mental. ¿Qué es cuál, Carolina? Crea Sistacala.
2: Crea Sistacala.
1: Y el Facebook también es Crea Sistacala. Crea Sistacala. Y por ahí nos comunicamos.
2: Ok, básicamente, porque teléfonos ya nadie usa, ¿no?
1: Nadie los usa. <risa> Te agradecemos
2: muchísimo, Carolina. Al
1: contrario, muchas gracias.
2: Pues esto fue todo por hoy. Muchísimas
3: gracias por atención, los esperamos la próxima semana
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0